0: welkom bij de Entrepreneur Connect Show, een tweewekelijkse podcast voor en door ondernemers over technologie, duurzaamheid en filosofie. Mijn naam is Stijn Geisemans. Uh, Frank, welkom. Dank okay. je. Zoals altijd probeer ik een eerste introductie te geven, gelieve aan te vullen, te corrigeren waar nodig uh, Frank Misoul is de co-founder van Forest Forward, een organisatie die bedrijfsbossen aanlegt, uh, opgestart enkele maanden geleden. Uh, Frank is stevens de founder van One, Mo One More Hector, een bedrijf dat zich focust op investeringen in grote mooie natuurdomeinen. En Frank is eigenlijk een ondernemer in hart en nieren en in 2000 is hij afgestudeerd als master in de lichamelijke opvoeding in Leuven. Correct. Ik zou toch iets willen starten natuurlijk met uh, het initiatief hè. Forest Forward. Hoe bent je eigenlijk bij dat idee gekomen?
1: Ja, zoals, zoals alle ideeën is dat, is dat een, een samenraapsel van, uh, van allerhande prikkels uh, die je uh, die, uh, die, uh, op alle onverwachte plaatsen krijgt natuurlijk. Hè. Um, ik denk dat het idee er is ontstaan is in oktober vorig jaar. Dus, dus super recent. Hè. We zijn eigenlijk extreem, extreem snel gestart met, met dat bedrijf. Um, het idee was er omdat ik uh, langs de ene kant werd je, uh, de, de minister. Die wil 4000 hectare extra bos creëren tegen 2024. 10.000 hectare extra bos tegen 2030. Dus dat is, dat, is, dat, is, dat is de ambitie van de Vlaamse overheid. Nu langs de andere kant... Heb ik uh, een beetje geworsteld altijd. Hè. Ik vind dat super en super, super interessant. Het enige uh, wat, wat een bottleneck is voor in het kader van bebossing is uh, de grond. Hè. Mm -hmm. Niet zozeer beschikbaarheid van de grond, maar, maar het, uh, de waarde van de grond. Hè. Een, een weide bijvoorbeeld uh, heeft een waarde, laten we zeggen, 50.000 euro. Zonder bomen. Als je er bomen opzet, uh, zakt die waarde. En... Uh, ik heb dan zitten nadenken over hoe in hemelsnaam kunnen we voor die grondeigenaars toch een, een formule op poten zetten, waardoor dat die grondeigenaar toch overtuigd kan worden om zijn terreinen te bebossen, zonder dat hij economisch waarde verliest. En, en ik zat met de model in mijn hoofd, ik ben dat model gaan pitchen bij uh, Dirk Koeken. Dirk Koeken is de CEO van United Experts. Uh, ik was een jaar geleden of een jaar daarvoor met hem in contact gekomen. Uh, een hele, hele inspirerende man, een heel succesvol ondernemer. Ook uh, zelf gestart met uh, United Experts uh, 25 jaar geleden. Nu 300 man uh, uh, in de ploeg. En hij was super enthousiast. En voilà, voilà van, van het een kwam het ander. Twee maanden later hadden we Forest Forward gestart. Ik heb er nog een, een, een andere bij bijgehaald die ook eigenlijk net. Een andere, uh, een andere fase in zijn leven had afgesloten, een ander uh, professioneel stuk had afgesloten. En wij met ons drie we zijn perfect compatibel en uh, voilà, we zijn gestart. En dus de elevator pitch dat je toen hebt gegeven, um, wat is de samenvatting eigenlijk voor onze kijkers en luisteraars up-to-date te brengen? Het idee is eigenlijk om het voor uh, bedrijven in Vlaanderen super makkelijk te maken om een eigen bedrijfsbos te creëren, niet aan de andere kant van de wereld, maar hier in Vlaanderen, liefst zo dicht mogelijk bij de hoofdzetel of bij de vestigingen van die firma. En tegelijkertijd gaan wij die bedrijven helpen om uit te pakken met hun maatschappelijk engagement. En dus in plaats van advertentieruimte te kopen en een boekskunde op Facebook of op Instagram of weet ik veel, welke reclame dat je kunt doen, gaan die bedrijven de mogelijkheid hebben om echt iets tastbaars te realiseren. Een bos, maar dat bos daar mag wel mee uitgepakt worden. En daar helpen we ze mee. Dus het is een volledige ontzorging. Zowel op het vlak van het vinden van gronden, het bostechnische vlak, dus al de vergunningen, keuze van het plantsoen, aankoop van het plantsoen, uh, het aanplanten, het onderhoud voor twintig jaar en uh, al het communicatieve. En dat is een volledige ontzorging. En er zijn, ja, we weten eigenlijk niet waar eerst. We zijn drie maanden bezig. Ja, ja het is eigenlijk wel ingeslagen als een bom. Uh -huh. omdat
0: ik herinner, ah, ik maak dan mijn lijstje van toekomstige gasten en dan begint je, ah, je houdt uw ogen en oren open. En inderdaad uh -huh. op het zeven uur journaal denk ik, een paar maanden geleden. Uh -huh. uh, ik heb het fragment eigenlijk klaarstaan, laat ik zal eens een keer zien of ik het uh, kan tonen om de context te geven. Want zo heb ik jullie ook leren kennen. Interessant denk ik. Vlaanderen wil over vier jaar 4000 hectare nieuw bos hebben. Maar waar vind je de gronden om zomaar nieuw bos aan te planten? Een bedrijfje uit Limburg denkt een gat in de markt te hebben gevonden. Ze laten bedrijven een bos leasen, huren zeg maar dus. Alle betrokkenen worden er volgens hen beter van. En u zal het merken, deze reportage is opgenomen voor de sneeuw van vanochtend viel.
1: In feite zou je uh, hier perfect een, een, een heel mooi bos kunnen realiseren. Zoals je ziet is de omgeving al een beetje uh, bebost, dus uh, why not?
2: Deze man droomt van meer bos in Vlaanderen. Hij zoekt grondeigenaren die hem een perceel willen verhuren, waarna hij er een bos aan plant. En dat kunnen bedrijven dan leasen, huren als het ware, voor een jaarlijks bedrag.
1: Langs de ene kant is het iets heel tof voor het personeel, de medewerkers, die fier kunnen zijn over hun eigen bos. Anderzijds is het natuurlijk ook een verhaal rond compensatie. Je kan een stuk van de CO2 die je uitstoot met je bedrijf, kan je natuurlijk gaan compenseren met een bos.
2: Het West-Vlaamse bedrijf Winsel, dat onder meer zonwering maakt, wil graag zo'n leasebos.
1: Ik denk dat we iets moeten teruggeven
0: aan de wereld, ook als we dat kunnen.
2: Ja, en Het is natuurlijk ook goede PR, als groen bedrijf wil u zich groen profileren. Zeker
0: weten. Allee, we moeten daar ook geen, uh, uh, niet flow over doen. Hè? Het, het past ook bij een imagobeelding.
2: Vlaanderen lanceerde vorig jaar nog de website plantje .be, Want de eigenaars kunnen tot 25.000 euro subsidie krijgen per hectare nieuw bos. Waarom koopt het bedrijf dan geen eigen bos?
1: Waarom koop je niet al je auto's
0: en lease je ze? Een beetje hetzelfde antwoord, hè? Financieel
2: hey, je... interessant? Nee, nee, nee,
0: nee. Dat is gewoon... Je, kan, je moet bij je core business blijven. Je kan niet alles doen.
2: De leasebossen zouden gegroepeerd worden. En bedrijfsnamen worden niet opzichtig. Maar gaan ze niet lopen met alle subsidies?
1: Als we daardoor die 4000 hectare kunnen realiseren, samen met alle andere partijen die hun schouders er willen onderzetten, dan moeten we dat gewoon doen. Ja. Op ons zondag als vandaag
0: werknemers een wandeling... in een... Ja, hè, Dat was echt, echt ingeslagen als een bom, denk ik. Want ook uh, op het laatste nieuws, uh, de morgen Kanaal Z.
1: Heel veel feedback dan direct van klanten ook gekregen. Heel veel, heel, veel, uh, heel veel nieuwe klanten natuurlijk, hè? want we hadden nog geen klanten. Hè? Ja, 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 inderdaad. In het begin. Dus ik ben die zondagavond gecontacteerd geworden door bedrijven nog uh, om acht uur s'avonds. Ja, 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 ja. Uh, wanneer kunnen we elkaar zien? Uh, herinner ik mij uh, iemand uit West-Vlaanderen. Um, en dan ook uh, de maandagochtend stond, stond uh, onze, onze algemene inbox uh, van Forest Forward uh, boomvol. Uh, niet alleen met bedrijven, maar ook met um, zowel bos-eigenaars als, als grondeigenaars. Hè. Dus uh, ja, het was echt super. Uh, ik, ik heb dat echt uh, onderschat, hoe, hoe, of ik wist dat gewoon niet, hoe, hoe, hoeveel impact dat, dat heeft. Um, die pers. Maar uh, mijn venoot, Dayo, uh, is, uh, uh, is, is een topondernemer in, uh, in alles wat met PR en, en, en communicatie te maken heeft. Hij was vroeger uh, oprichter en, en CEO van de bepublic Group. En uh, ja, dat was zijn dadan natuurlijk. Hè. Dus hij uh, heeft zijn netwerk aangesproken en ongelooflijk, onbetaalbaar. Je venoot is inderdaad meer een... Um de commerciële
0: venoot die daarmee de de, de marketing mee ook uh, op de kant zetten?
1: We hebben twee. Ik heb twee venooten, ja, Dus We zijn we zijn met drie uh, drie partijen in feite. Um, Daio is uh, een profiel zoals ik. Hè? We zijn allebei. Uh, we hebben allebei al een bedrijf gehad. We hebben ook allebei al een bedrijf verkocht. En we willen allebei opnieuw ondernemen. We willen allebei het gevoel hebben van waarde toe te voegen. Mm -hmm. Dus we willen we willen wel ondernemen, hè. laat dat duidelijk zijn. We willen onze boterham daarmee verdienen, maar we willen wel smorgens opstaan en zeggen van yes, wat we vandaag gaan doen, dat is goed voor iedereen. Ook goed voor ons, maar goed voor iedereen. Dus uh, daar, daar uh, want ik ken Daio eigenlijk nog niet zo lang. Hè. Uh, we kennen elkaar uh, in doedanigheid van, van uh, One More hectare, een ander initiatief dat ik heb ja. uh, opgestart. Dus uh, we hebben een beetje een gelijkaardig profiel. Hij is wel heel erg goed in alles wat met pers en PR en communicatie te maken heeft. En dan de derde vernoot is die groep United Experts. En United Experts is een adviesbureau uh, in alles wat te maken heeft met uh, thema's zoals duurzaamheid, klimaat, natuur, um, industrie, uh, ecologie uh, enzovoort. He, dus dat is, uh, er zitten een twaalftal merken in die groep en die hebben allemaal een specifieke niche. En we, we kunnen daarop terugvallen op die niche. Dus uh, superhandig, ja.
0: Ik zou graag, uh, als we een stap terugnemen... Wat is het probleem dat we willen adresseren? Je verwees ook in het begin naar de minister die dat in Vlaanderen, de Mier, de ambitie heeft geschetst tegen 2024, 4000 nieuwe hectare. Wat zijn inderdaad de cijfers? Kun je een beetje schetsen, is er veel bos in Vlaanderen? Hoeveel hectare spreken we eigenlijk? Is dat veel? Als er 4000 hectare moet bijkomen, is dat dan... 1% extra, is dat 10% extra? Hoe is dat de helft meer?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou dat moeten, moeten nakijken. eerlijk gezegd. Um, het enige wat ik weet is dat uh, eigenlijk sinds 2000 is het bosareaal uh, alleen maar afgenomen. Ondanks de vele initiatieven. Uh, maar het is alleen maar uh, gezakt, gezakt, gezakt. Dus um, wat, wat, uh, wat de minister nu geformuleerd heeft, hè, die 4000 hectare, ja, door... door Best wel wat partijen wordt dat als uh, te ambitieus uh, omschreven. Wij met Forest Forward hebben gezegd, weet je wat, we gaan daar duizend hectare van voor onze rekening pakken. Mm -hmm. en dus sommigen zeggen van ja, uh, grootheidswaanzin en, en dat gaat niet lukken en dit en dat. Maar langs de andere kant, ja, je moet die lat hoog leggen en, en je moet ervoor gaan, denk ik. Hè. En één keer als je het uitgesproken hebt, ja, dan moet je achteraf ook nog die mensen recht in de ogen kunnen kijken. Dus, uh, 4000 hectare is zeker veel. Uh, pas op, nu in Vlaanderen, dat hebben we wel onlangs uh, pas onderzocht, is er maar 6,7% of zo die natuur is in Vlaanderen. Hè. En al de rest is, is geen natuur, is geen open ruimte meer. Dus dat is toch niet zoveel. Uh, dus 4000 hectare uh, tegen 2,24 is, is eigenlijk ja, is, is ambitieus. Ja,
0: ja, ja. want uh, hebben we hebben ongeveer een... Hoeveel steden en gemeenten hebben we in België? 300. 300. Um, als je dan inderdaad... Ah nee, Vlaanderen, sorry. Vlaanderen, in Vlaanderen je ja. inderdaad uh, uh, dan de, de vergelijking maakt. Uh, dat is een, een tiental, twaalftal hectare per gemeente. Bos, gemiddeld dat er dan nog zo'n moeten moet bijkomen. Uh -huh. Wat inderdaad significant
1: um, is. Uh -huh. Ik vroeg me af, waar vind je die grond? Dat is de heilige graal. Hè. Uh, ik zat vandaag uh, in vergadering met iemand, deze, voor, uh, deze voormiddag. De mevrouw zei, vroeger, vroeger moest iedereen kunst hebben, of kocht iedereen kunst, nu koopt iedereen grond. Uh, en ik, ik verschoot daar wel van, hè, omdat dat een beetje de indruk gaf van uh, dat is iets voor de high society. Onlangs was er trouwens nog een, een, een artikel verschenen dat het gros van de van de gronden hè, nog altijd in handen is van uh, de adel. Maar uh, de grond vinden is gewoon een kwestie van zoeken. Want ze is er echt wel. Hè. En ik heb het dan niet over landbouwgronden. Die, die geschikt zijn voor het uh, telen van gewassen, produceren van voeding. Uh, het gaat over, en dat is heel belangrijk bij ons ook, het gaat over marginale gronden. Marginale gronden zijn gronden die eigenlijk onbenut zijn vandaag, die onderbenut zijn, waar dat er niks mee gebeurt. Uh, die braak liggen, ruwe, ruwe gronden, zoals ze zeggen. En uh, zo zijn er, zo zijn er ja, meerdere tientallen duizenden hectares beschikbaar. Maar die staan niet te koop, die staan niet te huur, die liggen daar gewoon. Hè. Die maken onderdeel uit van het patrimonium van families. en mm -hmm. Alle soorten, hè, alle, alle lagen uh, uit de bevolkingen hebben grond. Maar wij gaan die dus zoeken. En waar het, wat, wat onze USP is met, met Forest Forward is eigenlijk dat hè, onze ene onze, onze vernoot, United Experts, een van die bedrijven uit die groep is DLV. DLV is een adviesbureau voor de agrarische sector. En die leveren eigenlijk alle diensten van A tot Z. Alles wat een landbouwer nodig heeft. Hè. Mestaangiftes, boekhouding, ver, vergunningen, uh, verzamelaanvragen. Allee, allemaal al, alles. Dus het is een soort one-stop-shop voor, voor de landbouwer. Dus eigenlijk... Ik ken de cijfers niet exact, maar het gros van de landbouwers die professioneel bezig zijn met landbouw, zijn actief in... Um, uh, sorry, zijn, zijn klant bij uh, DLV. Ja. En dus het, het grote voordeel is dat we ja, die gronden, dat we daar goed zicht op hebben. Uh, we, we, we weten welke gronden uh, in eigendom zijn van die landbouwers. En we weten dus ook welke geschikt zijn voor landbouw en welke niet geschikt zijn voor landbouw. En wat we eigenlijk aan die Landbouwers gaan aanbieden, is een, is een model. Want uiteindelijk iedereen moet iedereen altijd van alles beter worden. Dat is zo. Anders werkt het niet. Anders is het eenrichtingsverkeer. En we hebben eigenlijk een model ontwikkeld die het voor die landbouwer grondeigenaar... Want die, landen, die grondeigenaar kan evengoed een kerkfabriek zijn, kan evengoed een OCMB zijn, kan evengoed een uitstort zijn. Dat kan, alles, dat kan alles zijn natuurlijk. Maar die moeten er beter van worden. En dus dat financiële model dat we ontwikkeld hebben, zorgt ervoor dat die gronden... Dat, dat die grond eigenaar goed vergoed wordt voor het, uh, het creëren van ecologische waarde en biodiversiteit op zijn terrein. Mm -hmm. Want inderdaad,
0: hè, vooral eer naar uh, het financiële model ik, te gaan, ik wil het ook wel goed begrijpen, gehaald um, in het begin aan dat een landbouwgrond op dit moment veel meer waard is dan een bosgrond. Dus als een landbouwer kan kiezen, ga ik hier ergens bomen zaaien of ga ik hier gewassen telen.
1: Als een gewassen kan telen, dan gaat hem daarvoor opteren. Absoluut. Tenzij je natuurlijk enkel en alleen gedreven bent door ecologische uh, 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 motivaties. Hè? Uh, vanuit, vanuit dat standpunt kan het goed zijn dat je als eigenaar zegt van uh, sorry maar mijn perceel doe ik wat ik wil. Uh, ik ga dat uh, bebossen, ook al is dat geschikt perceel, dan, dan zou je dat kunnen, met de juiste vergunningen natuurlijk. Maar ja. inderdaad, ja.
0: ja. Ja, en dan heb je eigenlijk... Uh, ik probeer het me dan visueel voor te stellen. Dan heb je eigenlijk drie soorten van gronden. Je hebt, de duurste gronden zijn nog altijd de bouwgronden, waar we onze, onze max in op kunnen zetten, om onze huisjes te bouwen. En dan heb je meer de landbouwgronden, serieus daaronder, en dan eigenlijk... Hoe je het noemt, de, ik had de juiste term ervoor. De,
1: de marginale, de marginale ja. Maar Je hebt verschillende soorten. Hè? Je hebt daar ook nog industriegrond tussen zitten. Ja, inderdaad. Ja, dus je hebt bouwgrond de duurste. En dan heb je industriegrond of, of soms ook landbouwgrond waar dat ze cijfers op kunnen zetten. Die gaan ook als industriegrond geprijsd. Ah, ja. Dus uh, die, gaan, die gaan tot 35 Euro per vierkante meter, dat is niks in vergelijking met bouwgrond, maar dat is heel veel in vergelijking met landbouwgrond, of laten we zeggen marginale grond. Uh, want je spreekt altijd in hectareprijzen natuurlijk. Hè? En uh, ja, daar waar dat bouwgrond, laten we zeggen, 150 euro gemiddeld is per vierkante meter, is industriegrond 35 euro per vierkante meter. Landbouwgrond, afhankelijk van waar, maar de polder en uh, Noorderkempen bijvoorbeeld, uh, kunnen gemakkelijk gaan tot... Uh, 100, 150.000 euro per hectare. En dan heb je de... Uh... Dat, is, dat is dus 15 euro per vierkante uh... ja. Ja. ja Ja, ja. ja. Dat, is, dat is veel, hè? Dat is veel voor landbouwgrond. Uh... En, dan, en dan lager natuurlijk. Hè? Nu, niet iedereen vraagt 15 euro, maar iedereen is altijd vrij om te vragen uh, wat ze willen. En uh, ruimte is, is, blijft schaars, hè? Ruimte blijft een in interessant uh, iets, hè?
0: Mm -hmm. um... En vanuit een uh, klantenperspectief, hè, uh, alvorens dan straks even te kijken naar, naar het financieel model, uh, zowel steden, gemeenten als bedrijven. Van waar ook steden en gemeenten eigenlijk, als bedrijfspos?
1: Ja, ja, ja. Um, wel, het is, uh, het is eigenlijk zo. Um, het komt een beetje van mijn vorige firma. Hè. Met mijn vorige firma had ik een interim kantoor voor sportleraars. Hè. En... Um, we deden heel veel in de bedrijfsport, dus wij runden heel veel bedrijfsfitnessen en dat soort zaken. We bouwden die op en, en we hadden dus een hele grote poelen van, van sportleraars. Nu, we stuurden die poelen ook uit, die mensen ook uit, naar steden en gemeenten. Waarom was dat? In de steden en de gemeenten had je sportdiensten. en Die sportdiensten die hebben de, die hadden de opdracht om sport aan democratische prijzen aan te bieden aan de uh, bewoners van, van hun stad of gemeente. En die hadden altijd heel erg veel moeite, die sportdiensten, om gronden, eh, sorry, om gronden te vinden. Om die sportleraars te vinden. En met, die, met mijn vorige firma Amitaba ontzorgden we die steden en gemeenten volledig. Dus als ze zeiden: We hebben een lesgever Zoomba nodig, of, of Aquagym, of Babyzwemmen, of, of Seniorenturnen, weet ik veel, leverden wij die lesgevers. En we gaven zodanig veel service dat we ook zeiden: van, Weet je wat, als die lesgever ziek wordt of uitvalt je moet je geen zorgen maken, wij gaan zorgen dat die vervangen worden. Dus dat was een volledige ontzorging. Dus redeneerden wij van, weet je wat, dat werkte met sportleraars. zo. Misschien werkt dat ook wel zo bij steden en gemeenten. Bij voor, voor, voor bossen. Ja, Ja. ik bedoel, je, je moet maar op de knop duwen en wij regelen de vergunningen. We bossen dat en we onderhouden dat. Natuurlijk... Het, 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 het eeuwige discussiepunt, is dus de prijs natuurlijk. Want we zijn natuurlijk een privaat initiatief, hè, die marktprijzen moet vragen. Ja, en dan, dan, dan wordt het relatief moeilijk natuurlijk. Hè, omdat er heel wat andere mogelijkheden zijn natuurlijk vanuit, vanuit een lokale overheid om een bos aan te planten. Maar, onze USP in bedrijfsbossen is we gaan een bos van u planten op grond die nu van u is. En dus we gaan op gronden van derde planten. En, en dat is eigenlijk ook hetgeen wat we willen voorstellen aan die eh, lokale overheden. Heel wat lokale overheden hebben geen gronden. Die willen wel meewerken aan die plannen van de minister. Maar die zeggen, ja, we hebben geen grond. Helemaal niks. En dan hebben wij zoiets van, ah, we hebben dat netwerk van die landbouwers. Wij gaan die gemeentes voorstellen om bossen te creëren in hun gemeente, maar niet op eigen grond. Maar of dat nu op eigen grond is of niet op eigen grond, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit, want dat bos loopt toch nooit weg. Hè? En dan heb je als gemeente x aantal hectares bos gecreëerd. Niet op je eigen terrein, maar je moet er niks van aantrekken. Dat wordt onderhouden. Dat bos staat daar voor eeuwig en altijd. En iedereen heeft aan zijn doelstellingen kunnen uh, voldoen. Dus uh, voilà. Mm
0: -hmm. Hoe is de uh, feedback voorlopig van, van steden en gemeenten? Ik weet, hè, voor, voor bedrijven bellen ze al... Hè? Um heb je daar ook al de eerste contacten kunnen leggen uh, met een aantal uh, gemeentes die daar geïnteresseerd zijn?
1: Of hoe verloopt dat? We, hebben, we hebben alle 300 gemeentes in Vlaanderen al gecontacteerd. Hè? Dus we zijn... Uh, proactief. Uh, altijd proactief. <lacht> ja, anders... Ja. Ja, ja, ja. Ze komen niet vanzelf. Hè? Je ja. moet ze zelf contacteren. Ik denk dat dat mijn motto is, door in alles... Uh, je moet, je moet er naartoe gaan. Hè? En dan niet fysiek, hè, natuurlijk. Maar je moet, ze, je moet ze benaderen. We hebben op vandaag alle 300 gemeentes uh, gecontacteerd. En uh, we, zoals altijd heb je mensen die zeggen, uh, pff, niks voor ons. En langs de andere kant heb je heel wat uh, gemeentes en, en partijen die zeggen, wauw, weet je. Dus uh, super tof. Ik ga een klein tipje van de sluier uh, uh, lichten, want uh, we zijn eigenlijk bezig met een heel, 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 heel leuk project. En het is eigenlijk een beetje een primeur dan nu natuurlijk. Maar we gaan uh, starten. Binnen twee weken met een project dat heet Het Grootste Bos. En het Grootste Bos is eigenlijk een grote groene PPS, publieke-private samenwerking. Mm -hmm. En wat is dat? We willen eigenlijk lokale overheden en lokale ondernemers laten samenwerken. Als we spreken over een bedrijfsbos, dan spreken we minstens over 5000 vierkante meter. De meeste bedrijven die tot nu toe bevestigd hebben, hebben. Uh dat is perfect. Nee, 5.000 vierkante meter is ja, dus een half hectare. Een half hectare, he. hectare ja, he, ja. Maar de meeste bedrijven die tot nu toe bevestigd hebben, zitten allemaal boven de hectare. Mm -hmm. Maar natuurlijk, ja, je betaalt een all-in prijs. Hè. Uh, dat is niet voor elke ondernemer die graag wil bebossen, mogelijk. Allee, uiteindelijk, je gaat er wel een engagement aan voor twintig jaar. Uh, je krijgt heel veel in de plaats. Je krijgt eigenlijk te veel voor de prijs. Maar het is toch nog altijd een prijs. Hè. Dus... Um, voor die, voor, die, voor die kleinere ondernemers die zeggen, we willen ook bebossen, hebben we eigenlijk het grootste bos uh, uitgevonden. En wat is dat? Dat is, dat is dus een samenwerking tussen de lokale overheid. En de lokale overheid gaat de grond in de pot leggen, laten we zeggen. En wij gaan ervoor zorgen dat de lokale ondernemer kan intekenen om dat perceel te bebossen. Niet ineens, laten we zeggen één hectare, 10.000 vierkante meter, dat perceel gaan we opsplitsen in een stukje van 1.000 vierkante meter. En de bakker, en de slager, en de schoenmaker en de boekhouder die kunnen allemaal intekenen op duizend vierkante meter, op 150 bomen. En je krijgt dan geen uniek bedrijfsbos, mm -hmm. maar je krijgt dan een collectief bedrijfsbos. Maar allemaal lokaal. We zitten hier in Tielen. wilden win dat we een perceel hebben 100 meter verder? En alle ondernemers, de middenstand van Tielen, kan daarop intekenen. Dat is fantastisch, hè? want die onder... je moet er rekening mee houden. Je kunt je bos al laten leven nog voordat je bos er staat. Hè? Want als de bakker bijvoorbeeld zou zeggen, ik koop 20 pistolees, en 20 pistolees staat gelijk aan een boom bijvoorbeeld, ja dan betrek je je klanten daarbij. Jijzelf als ondernemer zit super fier dat je iets kunt creëren aan je gemeente. En je gemeente creëert een soort vibe in de, in de gemeente ja, waar dat iedereen samenwerkt. Dus wat we eigenlijk willen doen met het grootste bos, is een klein beetje, naar analogie zoals de warmste week, gewoon een... Ja, een een community, en, en voilà, we willen alle stakeholders samenbrengen om dat te realiseren. Dus op die manier kost het ook de lokale overheid helemaal niks, want het, is de, uh, het zijn de ondernemingen die de bomen kopen, die de grond, allee, dat kan ook weer natuurlijk, op grond van derde. Hè. Dus stel dat iemand gemeente zegt, we hey, willen graag meedoen, maar we beginnen grond. Ja, dat is goed. Dat kan ook op grond van derde. Dus die lokale ondernemer betaalt dus een klein stukje, een tiende van een hectare, onderhoud, huurgrond en communicatie. En de gemeente hè, die moet twintig jaar zich 20 jaar niks aantrekken van het onderhoud van dat bos, want dat wordt door haar eigen middenstand geregeld. Dus toch tof, hè? Mij, ik denk uh,
0: dat je en, visite mocht naar, uh, naar Zowel, Demir. Misschien ja, moeten we ze... Maar
1: ik geloof dat er in een vergadering uh, vaststaat. Ah, uh, voilà. Dus, uh, en, ik wil ze wel taggen op mijn, in mijn post. Uh, oh ja, dat is een tof, <laughs> ja. Maar um, we hebben trouwens... Uh, dat is ook heel, heel, we zijn ook super fier, onze ambassadeur uh, van het grootste bos... Is uh, Saartje van den Driesen. Mm -hmm. En uh, was ook super boeiend. We hebben ongeveer uh, we hebben het, we hebben het één keer uh, gepitcht aan haar en die was verkocht. Uh, dus die vindt dat, die vindt dat super. En, en wij vinden dat natuurlijk ook super, want zij gaat nu uh, geloof ik een maand uh, in een bos zitten, overleven, leven. Dus is dus een maand eigenlijk uh, van de wereld. Um, ik geloof dat ze van 8 april tot 8 mei uh, in dat bos zit. Dus ja, het past allemaal. Um, en voor onderhoud dan
0: werken jullie inderdaad misschien samen met een van de partners in de groep uh, waar jullie zitten zeker? Correct, ja. Want uiteindelijk, als je het bos... Hoe moet ik me dat inbeelden? Als je het, hè, we moeten de financiering rondkrijgen, de, de partners, de gemeenten, de, de bedrijven samen krijgen. Maar uiteindelijk moeten dan de eerste spaden in de grond worden geplaatst. En hoe werkt dat uh, concreet dan?
1: Dus we hebben ons stuk grond. En het is niet omdat iedereen daarop wil bouwen, of wil bomen planten, dat dat mag. Dus je moet eerst natuurlijk een goedkeuring krijgen. Misschien moet er zelfs vegetatiewijziging aangevraagd worden over een omgevingsvergunning enzovoort. In eerste instantie heb je een bosvergunning nodig. Dus als dat in orde is, is dat goed. Dan gaan we kijken, in functie van de bodem, in functie van de omgeving, welke pas op, hè. ik spreek gelijk een expert, maar ik ben geen expert, want dat is 100 onze, onze, ons zusterbedrijf Landmax die dat doet. Uh, Jeroen Truij, de zaakvoerder, uh, is, is degene die daar uh, allemaal over over, looked, over kijkt. En uh, dan uh, worden er, uh, wordt er een natuurbeheerplan opgesteld. Uh, wordt voorgelegd aan het agentschap Natuur en Bos. En, uh, en, voilà. en dan wordt er eigenlijk een datum geprikt voor de aanplant. Mm -hmm. En daar wordt iedereen op uitgenodigd. Dat is, dat is zo met de bedrijfsbossen, dat gaat zo met, met het grootste bos zijn ook. En op die ene dag... De terrein, dat terrein wordt al voorbereid natuurlijk, die, die, die putten gaan al in de grond staan, je moet, je moet niet beginnen schuppen. Die putten zijn daar al, de plantsoen gaat daar zijn en dan wordt dat gewoon één heel leuk event. Het moet natuurlijk wel gedaan zijn met die corona, dat iedereen weer lekker naar buiten kan komen. Maar dus op dat evenement wordt een beetje pers uitgenodigd, daar wordt een beetje... Lokale politiek natuurlijk op uitgenodigd. Die worden trouwens ook allemaal uitgenodigd, op, of die zullen uitgenodigd worden op de bedrijfsbossen. Uh, want iedereen vindt dat tof. Hè? En, uh, en, dan, en dan bomen in de grond. Ongeveer, uh, laten we zeggen, uh, die aanplantactie zal uh, twee uur duren. Een half uurtje uitleggen, uh, een uur en een half planten. Vijftien uh, bomen per persoon. Hè? Dus uh, met honderd man bijvoorbeeld heb je één hectare aangeplant uh, op een namiddag. En dan heb je bos. Hè? En als er bijvoorbeeld... Uh, want daar stopt het natuurlijk niet. Hè? En dat is ook nog geen bos. Hè? Dat zijn van die stengels die uitsteken. Mm -hmm. hè? Dus dat duurt een tijdje voordat het een bos is natuurlijk. En dan wordt daar... Uh, als er veel wild in de buurt zit, dan wordt daar een raster rond geplaatst. Dat de reeën uh, niet al die groene bladjes, uh, die jonge bladjes komen opeten. Want anders heeft uw u bos geen, geen kans op slagen. En... ze um... zijn vertrokken. En ze zijn we vertrokken. En dan is er heel erg uh, veel onderhoud nodig in het begin, omdat natuurlijk anders die kleine boompjes kunnen makkelijk overhoekerd geraken door uh, de bramen enzovoort. Maar één keer als die bomen een beetje... De, tijdens, uh, dat is de vestigingsfase, de eerste vier, vijf jaar. Maar één keer als we daardoor zijn, dan uh, zijn we vertrokken. Hè? Ik
0: heb uh, ter voorbereiding... dus is niet ter voorbereiding, maar het was eigenlijk toch toevallig. Uh, ik heb nu vier bomen opnieuw bijgezet bij ons in de tuin. Eén van voor in de voortuin en dan uh, drie van achter. Ik denk drie van achter zijn het fruitbomen. Mm -hmm. um, en dan van voor een soort van sierbomen. Een schone plant. En begeven ze met de kindjes wat water. En uh, Nu was het een aantal dagen warm geweest, hè, dus dan moesten we wat water geven. Want water geven, ik vermoed toch ook wel in het begin dat je dat wel wat
1: water moet geven, de bomen. Wel, geplant aan uh, in de winter, hè? Ja. Uh, dus, uh, allee. Waarschijnlijk ben ik al te laat. Nee, nee wanneer heb je aangeplant Nu, juist? Uh, een week of twee geleden. Ja, ik denk dat dat nog, uh, nog net goed uh, was. Maar, dus je plant normaal aan van, 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 van november tot maart. Hè, daartussen. Ja. Dus normaal in de winter heb je al voldoende water gehad. Maar in, droogte is inderdaad uh, een serieus issue. Hè. Uh, grondwater dat zakt. Uh, je kunt natuurlijk niet met je tuinslang uh, één hectare gaan besproeien. Hè. De, dus dus dat, is, dat, is, dat is een echte uitdaging. En ik weet niet hoe we dat uh, gaan... Uh, hoe dat, dat gaat zijn de komende zomers. De vorige drie zomers waren al zo extreem droog. Um, ja. we, we weten het niet zo goed. We hebben dat wel een beetje ingecalculeerd. Hè. Dus we hebben 25% heraanplant voorzien. Hè. Dus we gaan ervan uit dat toch 25% van de bomen die initieel geplant zijn, dat die niet gaan pakken. Hè. Of dat die sterven of weet ik veel. En dan um, gaan we die terug aanplanten. Zodat we zeker zijn dat we realiseren dat we een echt premium bos gaan realiseren. Want dat is de bedoeling. Hè? Een biodivers, ecologisch waardevol premium bos. Voilà.
0: Want dat is misschien inderdaad niet allemaal uh, hetzelfde type beplanting uh, um, dat je dan moet uh, aanleggen. Eiken bijvoorbeeld. Maar, maar misschien met wat variatie erbij dan.
1: Ja, ja je, moet, uh, je moet inderdaad voor variatie gaan. Ja.
0: En je sprak ook in, in, uh, in het journaal, was dat dan... Um, dat je best die bossen aan legt, ligt. Zodat die, die, die dieren dat er misschien ook aan, aan gaan beginnen leven, dat die dan door kunnen, uh, door kunnen gaan. Dat is ook misschien iets waar je
1: aan rekening... Ah ja, idealiter wilt het mee rekening houden. Ja, we, we proberen hè, in de mate van het, van het mogelijke, maar uh, ja, proberen daar rekening mee te houden. Hoe meer dat je kunt aansluiten op een bestaand bos, hoe groter dat bestaand bos, hoe beter. Alleen dan krijg je meer, meer woudachtige toestanden. Uh, Alleen, je kunt 10 hectare neerzetten uh, in 10 perceeltjes van een hectare, of je kunt één blok van 10 hectare neerzetten. Uh, in die blok van 10 hectare ga je veel meer fauna en flora terugvinden, en veel, veel meer uh, ook wild en, en, en dat soort zaken, dan in die 10 percelen van 1 hectare natuurlijk. Maar het is idealiter natuurlijk, hè, want, want um, het is niet zo dat we immomakelaars zijn of zo, hè, die, 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 tien hectare, of die tien appartementen kunnen tonen in dezelfde straat. Uh, grond uh, is, uh, ja, is inderdaad niet zo evident om, om te vinden. Wat is de eerste feedback van, van de klanten dat je nu
0: kunt binnenhalen? Wat is hun reactie hè, als jullie contacteren? Zijn ze enthousiast om mee in zo'n verhaal te stappen? Van de bedrijven. de bedrijven
1: bedoel ik dan. Ze zijn uh, super enthousiast. En ze zijn niet alleen super enthousiast omdat ze uh, een bos gaan aanleggen, maar ze zijn ook enthousiast. En, en dat hebben we ook gewoon door, door uh, ervaring geleerd. De feedback van de medewerkers uh, over, ja, wij gaan een bos aanleggen. Weet je, um, het is. Het wordt gedragen door die medewerkers. En, en, en het creëert fierheid bij die medewerkers. En de CEO van Winsel bijvoorbeeld, die zei van Frank, ik wil, uh, ik zou graag daar een bos uh, hebben. Maar dan uiteindelijk was die feedback van uh, zijn team zo positief. Dat hij zei van ja, we gaan, we gaan de locatie toch een klein beetje meer aanpassen naar daar en naar daar. Um, gewoon, ja, die feedbacken zijn allemaal heel goed. En, en al de andere klanten die nu ook al gevallen zijn, ja, die, die, die zijn allemaal dolgelukkig. Waar zit je het meest voor op de baan? Nu, in deze tijden
0: moet je misschien minder op de baan zitten, maar waar spenderen jullie als bedrijf het meeste aandacht aan? Is het
1: de zoektocht naar klanten of de zoektocht naar gronden? Ik denk dat we uh, nu, want we zijn nu drie uh, maanden bezig, en we hebben 55 hectare bevestigd. Dus dat is eigenlijk goed. Hè? Ja, dan zitten we op, op, op schema voor die duizend... Uh... Ja, ja, dat is al heel goed. hè? Ja. Ja, dus, um, dus nu um, we zijn vertrokken vanuit, vanuit salesperspectief. Hè? Koude pitches, contact nemen out of the blue, uh, natuurlijk opvolgen al die bedrijven die ons gezien hebben op tv enzovoort. Maar nu zal de focus meer en meer gaan liggen op... Uh, de gronden natuurlijk. En ook een beetje strategisch. Hè. We hebben het grootste bos nu. Dat ja. moet vorm krijgen. Dus ik denk dat het stukje prospectie wel wat gaat liggen. En nu moeten we, we moeten ook echt afleveren wat we beloven natuurlijk. Hè. Want anders is het kort leven beschoren. Hè. Maar um, ja. Ik ben benieuwd naar de, naar de cyclus dat jullie gaan, uh, uh,
0: gaan doen. Um, stel over... nee dat kan. Ik ben benieuwd over drie, vier jaar... Als je, als je die duizend hebt gehaald, dan ga ik je nog een berichtje sturen. Dat is goed. Kom terug. <laughs> um. Ik wil eventjes een keer kijken naar um, het businessplan erachter. Um, en je kunt daar inderdaad... Hè, VRT had een aantal kritische vragen gesteld over hè, subsidies. Gaan we dan niet lopen met z'n allen subsidies? Um, onafhankelijk of je daar nu kritisch naar kijkt of niet. Ik denk dat je, iets, je hebt blijkbaar iets hebt gevonden. Iets gevonden dat werkt voor jullie, iets, iets gevonden dat werkt voor de bedrijven en iets gevonden waarmee je bos kunt aanplannen. Wat is de formule dat jullie gevonden hebben?
1: De, de formule is eigenlijk uh, relatief uh, eenvoudig. In die zin dat uh, wij huren, Forest forward huurt het perceel van de grondeigenaar, landbouwer, private persoon, kerkfabriek, weet ik veel, mm -hmm. um, en wij verpakken alle diensten in een pakket. En dat pakket wordt aangeboden aan het bedrijf in de vorm van een leaseformule. Mm -hmm. Dus net zoals bij een auto waarbij dat je alles, behalve de brandstof, dan, maar onderhoud en alles inbegrepen hebt. Je hebt het genot, je hebt het gebruik, je hebt alles inclusief. Behalve, je zit geen eigenaar. En met dat bos is dat juist hetzelfde. Dus wij huren de grond, fors voor het voor het de grond. Dus wij gaan ook het engagement aan met die grondeigenaar. Die grondeigenaar, dat, dat zijn vaak mensen die ons moederbedrijf, hè, United Experts, ons aandeelhouder, ook uh, goed kennen. Dus er is vertrouwen, hè, want als het over gronden gaat, is, is alles vertrouwen. En natuurlijk, zowel Dayo als ik zijn nieuw in die business. Ja, we hebben nog niet die reputatie van, kunnen we die wel vertrouwen? Dus, maar onze partner, onze andere partner, wel natuurlijk. Hè. Dus wij gaan met Forest Forward. Engagement aan met die grondeigenaar. We sluiten een contract voor 20 jaar. Dus die grondeigenaar is zeker van inkomsten gedurende 20 jaar. En die inkomsten die liggen een stuk, stuk, stuk hoger dan wanneer dat die grondeigenaar. Nou, sowieso, meestal is het al onbenot, dus verdient die grondeigenaar er niks aan. Maar stel dat die grond toch zou kunnen verpacht worden, dan ligt die prijs die wij betalen aan die grondeigenaar drie tot vier keer hoger dan standaard pacht. Dus dat is één iets. We betalen dat gedurende 20 jaar jaarlijks indexeerbaar. Zeker. Dan hebben we natuurlijk die subsidies. Hebben we hebben dat die mevrouw over uh, op alludeerde in het, uh, in het gesprek mm -hmm. op, de, op het nieuws. En er zijn subsidies van de Vlaamse overheid. En die, die subsidies: stel dat jij een perceel hebt, hè, dat jij zelf een perceel hebt uh, om te bebossen, dan zou je die subsidies kunnen aanvragen. En dan kan jij met die 25.000 euro per hectare, is dat. Moet je dan je plantsoen kopen, en je moet je aanplanten organiseren, je moet je vergunningen uh, uh, regelen. Dat kost ook wat geld. Dus er blijft op zich niet zo heel veel over van die subsidies. Wat zeggen wij? Stijn, weet je wat? Wij gaan uw grond huren. Wij gaan die subsidies voor jou aanvragen. je krijgt die, 25.000 euro. we moeten die niet hebben. Proef voor jou. En bovenop die subsidies gaan we ook nog een keer jouw perceel huren gedurende 20 jaar.
0: Je geeft ze terug aan de, aan de grondeigenaar.
1: De, ja, de subsidies. Mm -hmm. ja, ja, wij, wij als bedrijf hebben geen subsidies. No. Dus die subsidies zijn integraal voor de grondeigenaar. plus gecumuleerd met de hoge huurinkomsten. En op die manier heb je natuurlijk over twintig jaar heb je geen wij meer, hè? maar je waardeverlies, als dat er al is, dan is dat 100% gecompenseerd doordat je daar uh, ja. huur en subsidies hebt aan kunnen kopen. Ja. En dan na 20 jaar, je hebt dan nog altijd een jong bos, maar dan kun je toch stilletjes aan beginnen denken aan bosbouw hè, of aan dunningen. Uh, dat, is, dat is niet houtkap zoals in het Amazonegebied. Uh, uh, dunning is, is onderdeel van degelijk bosbeheer. Ja. Dus daar kun je dan ook weer een soort economisch model achter steken. We vermoeden dat de vraag naar hout in de toekomst, naar duurzame bouwmaterialen, ook alleen maar gaat toenemen. Dus als we daar op vandaag al rekening mee kunnen houden, top. Hè? En, uh, en dan... Oud woningbouw bijvoorbeeld? Ja, absoluut. En, um, en we, we, we vermoeden ook, uh, we vinden nu dat een bos op vandaag veel, veel, veel te goedkoop is. Allee, moet u inbeelden, een bos hier in de buurt echt is van één hectare. 1 hectare, dat is, dat is bijna anderhalf voetbalveld. Hè. Dat kost 20.000 euro. Hè. 20, 25.000 euro. Dus, allee, je moet u dat eens inbeelden, dat is... Dat is een hele grote oppervlakte voor heel weinig geld. Allee, als jij een studiootje wilt kopen in Antwerpen, dan zet je al 150 tot 200.000 euro kwijt. En voor 20.000 euro heb je een bos. Oké, okay, je kunt er niet op bouwen. Maar naar de toekomst is het toch wel heel interessant. Hè? En dan voor de klanten.
0: De klanten betalen natuurlijk in de leaseprijs een, 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 een premium. En de klant is daar ook... Allee, jullie zijn er ook transparant in dat er een premium is. Maar dat is natuurlijk die ontzorging. Dan, uh, ja. Dat is de pitch die jullie dan geven naar de klanten.
1: Ja, de, de klant heeft enkel en alleen uh, het plezier en het genot ervan. Dus uh, we zorgen voor een, een grote aanplantactie, waar dat iedereen op uitgenodigd wordt die ze er willen hebben. Klanten, leveranciers, lokale politiek, pers enzovoort. En dan, het onderhoud ze zich niks van aantrekken. Naast dat bos komen er panelen te staan dat dat bos... Uh, gerealiseerd is door uh, hun bedrijf. Dus dit is het Winselbos bijvoorbeeld. Hè. En uh, iedereen die daar passeert gaat dus wandelen in het Winselbos, uh, of in het AquaConceptbos, of in het Fiskadviesbos, of in het weet ik veel uh, welke klanten dat wel allemaal uh, um, getekend hebben. En dus je moet je inbeelden, als je... Allee, want dat overleeft al die bedrijven. Hè. Ik zeg niet alle bedrijven natuurlijk, want er zijn veel bedrijven die, die al, al lang bestaan. Maar de bedoeling is dat die bossen daar voor de eeuwigheid gaan staan natuurlijk. Dus als je vandaag met je kinderen gaat wandelen in een pas aangepland bos, het Winselbos bijvoorbeeld, na twintig jaar is die lease-overeenkomst afgelopen. Dus dan gaat eigenlijk dat bos terug integraal naar die grondeigenaar. Mm -hmm. Maar als je altijd door het Winselbos gewandeld hebt, of dat bord daar nu staat of niet, dat blijft het Winselbos. Hè? Ja, ik ben, ik ben benieuwd.
0: Um, ook als je hier in de gemeente Kastele of Tiele er, er gaat ga kunnen vinden... Um, um, wat met CO2-certificaten? Dus ik vraag me af, krijgt je nu als landbouwer of als boseigenaar reeds CO2-compensatie voor? Ja, want je doet eigenlijk aan, dat is eigenlijk de bedoeling van waarom we hier aan babbelen zijn, hè? dat is om die CO2 uit de lucht te halen, die in de grond terug te plaatsen, zodat je een positieve bijdrage kunt leveren aan Go4Zero. Um, voor
1: bos is daar reeds al compensatie voor
0: in certificaten of nog
1: niet? De, uh, dat is er nog niet in België. Hè. Je hebt dat wel in, uh, in andere landen. In Nederland heb je dat uh, bijvoorbeeld. Uh, in andere Europese landen. We, we zijn dat aan het onderzoeken, maar we vermoeden wel dat daar een stuk uh, ja, de politiek sturing moet geven. We zijn er eigenlijk mee bezig, omdat er zodanig veel interessante modellen achter zitten. Allee, bossen capteren CO2. Maar er zijn heel veel andere gewassen die nog veel meer CO2 opvangen. Dan, dan bossen. Hè. Olifantengras capteert vier keer zoveel. Ja. Ja, hè. En dan zijn er nog andere soorten die ik niet ken. Hè. Dat zou ik aan de specialisten moeten vragen. M maar iedereen met een tuin capteert ook CO2. Hè. Dus ik, ik, ik wil wel die nuance maken. CO2-reductie uh, is superbelangrijk en, 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 enzovoort. Maar CO2-certificaten. Heel veel bedrijven zeggen, go for zero, en the road to zero, enzovoort. Supergoed. Maar je kunt dat, allee, door gewoon certificaten te kopen, ja, in, in C verandert er niks. Hè. Je doet niks. Hè. Je kunt wel zeggen, je zit CO2-neutraal, maar als je die CO2-certificaten koopt in het buitenland, ja, allee, mijn persoonlijke mening, hè. Um, een bos gaat ook over veel meer dan CO2 alleen. Hè. Dat gaat ook over biodiversiteit, dat gaat over... Uh, gezonde lucht, dat gaat over uh, water uh, vasthouden dat gaat over fijn stof uit de lucht halen dat gaat over, over van alles uh, en over veel meer dan CO2, want CO2 op zich een bos van 1 hectare capteert tussen de 11 ja, gemiddeld zegt men 11 à 12 ton CO2 per jaar dat is niet zo heel veel hè? Ay, dat, is, dat, is, dat is gelijk aan de uitstoot van 3,5 hectare Benzinewagen. Ja. Dat is wel 1 hectare, hè? dus uh, dat is niet zo heel veel. Pas op, die, die bomen capteren en die behouden dat enzovoort enzovoort. En die slaan dat op. Uh, maar ja. ja. Ja, want inderdaad,
0: als je bijvoorbeeld een, een aantal hectare aanlegt en je bedrijf heeft 100, uh, 100 werknemers die nog altijd met een dieselwagen rondtuffen de komende zeven, acht jaar... Dan gaat die compensatie niet volledig
1: kunnen verlopen via een aanplanting van bedrijfsbossen. Nee, maar zo'n bedrijfsbos moet je echt zien als een soort last mile. Hè? Ja. Want um, we hebben heel wat bedrijven die, 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 die ons contacteren en zeggen, ja, we moeten voor, uh, wij moeten voor uh, 8400 euro bijvoorbeeld aan CO2 compenseren. Nu, je moet weten, op de uh, CO2-markten vandaag is uh, 1 ton CO2 kost uh, 42 euro ongeveer. Ja. Die prijzen die, die zijn wel enorm aan het stijgen. Hè. Dus eind 2020 was dat nog 28 euro. Dus het is nu al in 42 euro. Hè. Uh, ja, dat is opgelost hè. Ik bedoel, je moet maar je certificaten kopen en, en online je... op de transactiemarkt. Voilà. En je zit er vanaf. Als je dat wilt compenseren uh, met bos, dan heb je serieus bos aangelegd Allee. Um, dus uh, je moet zo'n bos, en zo, zo zeggen we tegen iedereen hè, want we moeten ook niemand blaasjes maken een bos is de last mile hè, als je zonnepanelen hebt liggen je hebt je wagenpark uh, uh, milieuvriendelijker gemaakt je hebt warmtepompen gezet je hebt overal hyper uh, dubbele beglazing geplaatst Allee, al die zaken die men misschien niet ziet wel dan is een bos het laatste stukje om te laten zien, want kijk dat is hier wel realiseren. En je moet ook dat bos zien als, zoals ik zei, biodiversiteit enzovoort, maar ook de buurt, hè? want al die bedrijfsbossen die gaan opengesteld worden. Als het bedrijf zegt, maar bedrijven gaan dat niet zeggen, maar als de eigenaar van die grond zegt, ja, maar we willen, willen dat er mag wel een bos opkomen komen, je mocht ons betalen, maar er mag niemand anders opkomen en de buurt niet en dit en dat, dan zeggen we, sorry, we gaan je niet op je perceel bebossen. Nee. Want iedereen moet ervan kunnen genieten. En, en dat is ook onderdeel van het verhaal. Maar dus de, voor ons persoonlijk, CO2 is heel belangrijk, maar dat is... De dat is cherry on the cake, maar dat is niet de originele... Nee. Dat is niet alleen de, de... Dat is niet de hoofdmotivatie. Nee. Ja. Want dan, dan zouden we beter werken aan andere modellen. Hè. We, we, we hebben daar al over nagedacht. Hè. Uh, om, om een model poten te zetten waarbij dat iedereen die een beetje iets of wat tuin heeft, de CO2-absorptiegraad van zijn tuin kan verkopen aan de lokale bakker, waardoor het lokale bakker zogezegd CO2-neutraal kan worden. Mm -hmm. Interessant, hè? Want uiteindelijk... Allee. En zo zijn er nog... Allee. Ik kan daarover uitweiden, uh, maar dus, ja. Ja, maar je hebt
0: inderdaad... Uh, allee, de, de tuinen, je hebt een, uh, een organisatie, ik moet ze nog eens een keer uitnodigen hier, um, byebyegras.be mm. En die zijn ook in de media gekomen de laatste, laatste tijd om bloemenweides uh, te zaaien in de tuinen en, mm. en zo verder... Dus daar inderdaad, elke burger kan ook initiatief nemen,
1: met zijn eigen tuin natuurlijk. Hè. Absoluut. En, en, uh, en, en bedrijven ook. Hè. Bedrijven die zeggen, we willen geen bedrijfsbossen hebben, maar we, wel, we, we willen wel iets doen. Hè. Want Forst Fort gaat over bossen, maar dat gaat ook over ecologische bedrijventerreinen. Hè. Ja. En dat gaat over, over in plaats van strakke, strakke hagen en in plaats van over... Uh, kortgeknipt uh, gras dat alle uh, momenten van het jaar er krak hetzelfde uitziet naar, naar uh, bijen en ooievaarsnesten en bloemens en waterpartijen en groendaken enzovoort ik dus, en, en, kan de namen nog niet, niet laten vallen maar er zijn twee van de grootste retailers in het land nu met ons aan het spreken over hoe dat ze hun bedrijfsterreinen uh, groener kunnen maken en wij met Forward Forest Forest kunnen dat natuurlijk niet want we, bij ons gaat het over bossen maar we hebben het geluk dat onze aandeelhouder enzovoort hè, ja, ja, ja. actief is en al die andere zaken. Dus um, ja, we, hebben, we hebben hele leuke uitdagingen. En voor een bedrijf is dat ook tof. Want het is dan bunk op de site.
0: Ja, tof. De feedback, als je inderdaad babbelt met de bedrijfsleiders, is veranderd de laatste jaren, denk ik. Is er, is er een al algemene grotere awareness nu de laatste jaren. Als ik de curve zou tekenen over de awareness van bedrijfsleiders om iets te doen rond bijvoorbeeld biodiversiteit, aanplanten van bossen, go for zero en zo verder en zo verder en zo verder, ik heb het gevoel dat we een soort van exponentiële curve zitten. Die ja, nog altijd
1: booming is. Dat is absoluut zo. Um... Mijn vorige firma, Amitaba, um was ik begonnen in 2011 en ik uh, ging sport in bedrijven aanbieden. 2011 was... Uh, ik ging dat dan aanbieden voort. Ja, dat was wel interessant, maar het is pas beginnen knallen in 2013, 2014. 2011 was nog te vroeg. Nu, ja, we voelden al dat er langs alle kanten draagvlak is. Alle media staat er vol van. Ik reed naar hier... En M&M was een M&M-bos aan het planten. Op M&M, nu, live, hè, hup, bomen planten. Hè, nu, een M&M-bos, 2500 bomen. Dus het draagvlak is overal. En Dayo, mijn venoot, was onlangs met iemand in gesprek. En die, die persoon met wie dat Dayo in gesprek was, die zei... Je hebt van die businessmodellen die zo'n beetje te vroeg zijn soms. Ah, super idee, maar het is te vroeg. En dan heb je van die businessmodellen die eigenlijk dat laat zijn. Je moet vandaag bijvoorbeeld niet meer beginnen met een Airbnb in Bruggecentrum bijvoorbeeld. Je had vroeger moeten zijn. Maar bossen, bedrijfsbossen, die mevrouw zei, je zit er bonk op. Het is het moment. En zo ervaren we dat ook. Het is ook geen enkel probleem. Het is ook heel fijn natuurlijk als wij onze putje doen in bedrijven. Als je een commodity verkoopt en je wilt koude prospectie en je wilt een afspraak. Dan is dat trekken en sleuren en dan heb je misschien een afspraak, één op de vijftig telefoontjes die je doet. Bij ons is dat, ik denk, 95 procent. Uh, uh, zegt onze, onze persoon aan de andere kant van de lijn, die ons niet kent, zegt, ah, ik, heb ik heb interesse om, om te luisteren. Dus uh, voilà. Ongelooflijk. En
0: um, vanuit een groeiperspectief, en zijn zijn gestart... Jullie zijn een onderneming, dus dat betekent je hebt een aantal hebt. Dan moet je de partners vinden om dat mee te gaan uitvoeren. Heb jullie een soort van operationeel plan om nog mensen aan te werven, om bepaalde activiteiten op te starten? Hoe beeld je jullie organisatie in over drie, vier jaar? Operationeel ga je dan inderdaad naar een mooi bedrijfje gaan waarbij je een aantal jonge mensen hebt meegenomen in dat verhaal. En hoe, hoe, hoe zien jullie dat?
1: Um, het model dat we eigenlijk hebben is, is uh, op vandaag hè, we, 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 onze werkdagen ik zei het gisteren nog tegen Daio, is, is precies 48 uur per dag hè. Van, vanmorgen was het ook weer 5 uur en gisteravond was het, was het 10 uur voordat de pc toeging dus het is, het is continu gas geven M maar we vinden het super hè, omdat we zien dat het marcheert Um, maar um, het leuke is natuurlijk Dajo en ik, we gaan de markt in hè, en we gaan praten met mensen en we gaan bedrijven overtuigen om te bebossen of te vergroenen of weet ik veel um, maar het bostechnische wordt dan uitbesteed natuurlijk aan onze zusters hè, en, en de zoektocht van gronden is eigenlijk ook voor een ander zus hè, dat is de DLV dus um, wij, wij hebben op zich niet zo'n operationele druk Eén keer als de opdrachten binnenkomen, dan is het eigenlijk... Pas op, het is allemaal samen. Hè? Het is niet van, nu trek jij je plan. Maar we hebben het voordeel ook natuurlijk van, van die groep. Ja, 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 ja. We hebben een marketingafdeling. Uh -huh. ene collectieve marketingafdeling. In de groep. Ja. In de groep, die we kunnen gebruiken. De groep heeft kantoren in Weringen, Wetteren, Turnhout, Ieper, en dan in Wallonië ook nog een paar. Dus we kunnen... Overal binnen. Overal als we willen vergaderen. En dat is echt een grote, grote luxe. Want we hebben de, de, de backbone van een, van een, van een stevige boet. Maar wij hebben de flexibiliteit en de, en, 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 en de snelheid van een, een start-up. En we, 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 natuurlijk, we zijn zelf eigenaar. 100% vrijheid. Maar we kunnen wel diensten afleveren. Die, die iemand anders met hetzelfde idee misschien niet zou kunnen. Want uiteindelijk, we moeten eerlijk zijn, hè, dat gaat hier over een bosplanten. Dat is geen high-tech, maar het is niet zo heel evident als het, het lijkt. Want we zijn ook nog altijd het enige en het eerste private bebossingsbedrijf in Vlaanderen. Hè. Al nee. de rest zijn eigenlijk vizetwees.
0: Ja. Um, ik had daar een vraag over, over um, het feit dat je, dat je privaat bent. Hè, dus... Um ik kan mij inbeelden dat als je uh, puur en duur uh, eco-warriors tegenkomt, hè, die zeggen van kijk, hè, ik ben een, een groene jongen in hart en nieren en, en ik leef daarvoor. En, en ik, ik, ik trek dat wereldbeeld ook door hè, naar, naar hoe ik economisch kijk naar de wereld. En voor mij, bossen, dan moet er natuurlijk komen. En dat mag niet een bedrijf zijn dat er zich in helpt. Hè. Dus ik kan mij inbeelden dat je soms zo'n feedback zou krijgen.
1: Of eigenlijk, of
0: eigenlijk, eigenlijk heb je die feedback nog niet gehad.
1: Jawel. Maar, ja, het is soms, dat is, is soms inderdaad een uitdaging, want langs de ene kant heb je die motivatie om, om een bos te creëren en, en wordt ook gestimuleerd langs alle kanten. En dan heb je soms een grondeigenaar die zegt... Ja, ik ga mee in uw verhaal. En dan wil je de vergunning aanvragen. En dan krijg je eigenlijk te horen... Sorry, daar mogen je niet op bebossen. Dat terrein. Omdat dat bijvoorbeeld een andere vegetatie is. Hè? Historisch permanent grasland bijvoorbeeld. We hadden een heel leuk perceel... aan, de, aan een eigenaar die anderhalve hectare had... aan de leien. Sint-Martens-afsnee. Uh, dus de bootjes... Die chique coté passeerde daar en dat was eigenlijk een super perceel. En we hadden een bedrijf al gekoppeld daarmee. En, en die grondtekenaar was 100% akkoord. Uh, up, up. En uiteindelijk was er een organisatie die zei, nee, een echte hardcore groene organisatie die zei, nee, mag niet. Huh, uh, want het is HPG, Historisch Permanent Grasland. En dat was frustrerend, langs de ene kant. Maar langs de, hè, omdat we zoiets hadden van, verdorie, die een eigenaar wil en wij willen. Hè, en het mag nu toch niet. En dan, um, ja, openruimte is ook belangrijk. Vogels hebben openruimte nodig om te landen, om te kunnen opstijgen. Allee, alleen bossen is niet genoeg. Hè, dus, dus dat is één dat is een, een uitdaging. Langs de andere kant... Um, ja, ik weet niet of je dat, dat mop kent van uh, die een pastoor. Ik, ik weet zelf niet hoe dat precies in elkaar gaat. Uh, die pastoor uh, die, die zo uh, zijn terreinen afloopt. Ah, uh, uh, oh niet met die boer. Ja, ze was, was een pastoor met een boer. En die boer gaat naar uh, zijn eerste terrein. En, en die pastoor, oh, schone schone bloemkolen hier op uw terrein. Hè? En ja, zegt die. Uh, zegt die boer hard gewerkt, wow, zegt die, met de hulp van God, oké, okay, naar het volgende terrein, pompoenen echt, Joekels van pompoenen, uh, zegt die boer, kijk eens naar mijn pompoenen, zegt die pastoor, ja, maar ja, dat is toch wel echt met de hulp van God. En komen ze ineens op een echt een vies, vuil, uh, terreintje een beetje verder, hè. zegt die pastoor, was er hier gebeurd? en zegt die boer, hier heb ik God laten doen, zie je? Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je kunt natuurlijk bossen gewoon laten uh, ontstaan. Hè? Um, ja, dat duurt langer. Het is altijd zo geweest natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de bossen zijn altijd vanzelf ontstaan. Maar, maar allee, we willen het toch een beetje versnellen. Nee. En ik denk ook, wat er misschien gaat
0: gebeuren is... De doelstelling van uh, misschien natuurorganisaties... We uh, um, zijn misschien niet altijd in lijn van... Uh, van bebossingsintenties. Uh, maar uiteindelijk streven we alle twee naar hetzelfde doel in die zin dat we, dat we België Vlaanderen beter willen maken door hè, meer natuur te genereren, meer bos te genereren. Um, en misschien heb ik liever dat we zo'n discussies gaan voeren de komende 10, 20 jaar, in plaats van uh, discussies hè, die, die kappen ver... Allee, de, de destructieve discussies. Ik denk dat we die ook van nodig hebben. Ik denk dat we inderdaad langs beide kanten, misschien de natuurorganisaties en misschien de bossingsorganisaties, gaan moeten beseffen hè, dat, er, dat er dialoog dat er nodig is en dat elke goede objectieven heeft. Um, we hebben bijvoorbeeld um, een fiets dat er wordt gemaakt tussen um, herentals en turnhout. En... Um, dat is goed, hè. Fiets Australis. We gaan meer fietsen. Dan kunnen we onze auto uh, achterwege laten. Um, mooi hier langs het spoor. Hier. Um, maar dat loopt er een natuurdomein. En er is natuurlijk een route uitgestippeld. En um, het natuurdomein is eigenlijk het militaire domein van uh, Tiele. Um, dus dat is in handen van het ministerie van Defensie. Um, en er is een negatief advies gegeven van de natuurorganisatie, van Natuurpunt, die zegt van kijk, allemaal goed en wel, maar je, je komt door het natuurgebied waar dat er plantjes zijn die dat vaak niet, nie, die nergens voorkomen en, en hier zit die in je vegetatie in een aantal jaren. Dus we kunnen daar geen fietsostralen maken. Dan is er natuurlijk hè, de typische online rillen op Facebook um, om wel die fietsostralen te laten gaan. En dat doet mij denken aan de discussie dat je hebt. We, we beogen allemaal hetzelfde doel, namelijk uh, onze, onze society transformeren naar een, uh, naar een nieuwer, uh, nieuwer geheel. Hè. We moeten allemaal duurzamer gaan leven, uh, bewuster enzovoort. En we willen dat allemaal uh, beogen. Maar je gaat dan met, met conflicten komen. Hè. Dus uh, het maken van nieuwe fietspaden, dat is bijvoorbeeld asfaltering. Dus asfaltering is ook... Uh, niet goed voor de doorlaatbaarheid en zo verder. Maar dat is ook goed, omdat we dan onze auto's langs de kant... Allee, dus ik denk dat we nog meer van die discussies...
1: Ja, dus... En, ja, pas op, hè. Allee, je moet altijd uh, ook in, in, in de schoenen van die, ja, die ja, tegenpartij. Dus je begrijpt dat natuurlijk hè, vanuit, ja, ja. vanuit hun standpunt. Maar, maar, maar inderdaad... En, en ik, allee, ik, ik, ik kan er eigenlijk geen uitspraken over doen, maar het, is, het zijn eigenlijk stom, stomme discussies vaak. Um, want als je die, die kikker en die salamander die daar uh, zit op die speciale plaats, als we die nu gewoon zouden kunnen relocaten, dan zou dat probleem opgelost zijn. Hè? Um, maar, maar inderdaad, ja, soms mis je het grote beeld, precies hè. Um, en je kunt die dan boos maken. Je kunt dan heel Facebook uh, uh, onderkotsen met, met uh, vieze dingen enzovoort uh, en, en, en verwijten enzovoort. Ik denk dat je gewoon uh, in dialoog moet gaan. En, en, en proberen tot een vergelijk te komen. Hè. Uh, wij, zijn, wij zijn daar eigenlijk nu ook vaak mee bezig, hè, want uh, allee, we, we werken veel met... Uh, of, uh, mijn vennote heeft uh, altijd voor de vastgoedsector uh, veel PR gedaan, dus die kent die mensen. Voor de mensen uit de vastgoedsector, die, die gronden hebben, die, uh, die, die vinden het idee om bossen te planten op hun gronden, die, die vinden dat heel akelig. Hè, want er zijn tal van verhalen waarbij dat ze percelen hebben, die perfect bouwgrond waren, die klaar lagen om een project op te realiseren, die daar ook voor zijn aangekocht, maar die een klein beetje genegeerd zijn geweest door in de jaren, ja, die bijvoorbeeld twintig jaar geleden aangekocht zijn. en Per toeval is daar een boom kan ontstaan, of per toeval is daar een of andere speciale kikker geland. En plotseling ja, mogen ze een project niet meer uitvoeren. Dus dat is ook niet juist. Dat is, dat, is, dat is ook geen... Rechtszekerheid voor, voor dat bedrijf. En dat is gigantisch frustrerend, want je krijgt dan rechtszaken en van die toestanden. Um, dus wat wij nu aan het doen zijn, met, met eigenlijk een paar bedrijven, die zeggen van kijk, we willen groen op onze site, maar het terrein dat we voor ogen hebben, is eigenlijk industriegrond. Mm -hmm. En ooit willen we daar nog op kunnen uitbreiden. Maar we weten nog niet wanneer. Er zijn nog geen concrete plannen, maar we willen natuurlijk niet van 35 euro per vierkante meter... Naar 4 euro per vierkante meter gaan. Dat gaan we niet doen. En we willen die grond behouden. En dan heb je natuurlijk, en dat moet vastgelegd worden in en vergunningen enzovoort, maar er bestaat zoiets als een tijdelijke natuur. Tijdelijke natuur wil zeggen, je gaat zo hoog mogelijk ecologische waarde creëren, gedurende een periode van maximum 10 jaar, want anders is het niet meer tijdelijk natuurlijk. En alles wat dat er na de start van die, van die vergunning gerealiseerd is, is is, is uh, uh, verhuisbaar. Dus als er dieren opgekomen zijn of weet ik veel wat, die, die, die uniek zijn, dan kunnen die elders ondergebracht worden. Maar je hebt een zorgplicht eigenlijk. Ja, ja. Je moet, je moet daarvoor zorgen als er baby's op, een uh, wijze van spreken. Ja, het is een exitprocedure voorzien, ja. maar je bestemming, je hebt je rechtszekerheid. Dus dat is wel dat is extreem belangrijk uh, voor bedrijven die vandaag willen vergroenen op terreinen die mogelijk in de toekomst nog een... Een, 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 een bedrijfsdoelstelling kunnen krijgen. Ja. Um, als je kijkt naar
0: je uh, persoonlijk verhaal, bent jij altijd eerder een ondernemer geweest? Of ook uh, een groene jongen? Heb, heb je dat ook meegekregen van thuis eigenlijk? Uh, taking care of, 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 uh, of the planet? Of is het voornamelijk uh, het ondernemersbloed uh, dat in door hart en nieren stroomt?
1: Ik heb alles meegekregen van thuis. Um, het, de, het groene is, uh, is gewoon puur... Uh, uit mezelf. Allee, en groen, ik ben geen groene jongen. Hè. Ik, ik hou gewoon uh, enorm van de natuur, zoals zoveel mensen. Dat is voor mij de allergrootste luxe, om gewoon buiten in de natuur te kunnen rondlopen, om te skiën, om, om te ik ben een loper, hè, om te gaan lopen en ja, trail ja. en zo. Oh, dat, is, dat is voor mij de allergrootste luxe. Um, ik, ik vind dat ook uh, verschrikkelijk als er, als er natuur verdwijnt, ten koste van, uh, weet ik veel. Ik moest bijvoorbeeld, uh, ik had uh, na mijn studies lichamelijke opvoeding heb ik nog een, een jaar economie gestudeerd op de Universiteit van uh, Diepenbeek. Nu Universiteit Hasselt. En um, we moesten toen een marktonderzoek doen voor het uh, nieuwe voetbalstadion van uh, Sint-Truiden. Ik zat in, in die kippen nee, met nee, drie nee. andere studenten om te gaan kijken wat STVV ging moeten doen. Gaan we het huidige stadion vernieuwen of gaan we naar een andere locatie hè, om daar een nieuw stadion te bouwen? En uh, uh, ambitieuze studenten... Hè, um, dus wij, wij naar de directie van de STVV en uh, eerst een rondleiding kregen op de bestaande site. Maar gevoel toch van hun, die druk al een beetje van ja, we willen hier eigenlijk weg, want hier is niet genoeg parkeergelegenheid enzovoort. We zouden graag naar, een, uh, naar de andere locatie gaan. We kwamen op die andere locatie. Hè. Pristine natuur. Echt, we liepen door dat bos en daar keek ik uh, voor mijn voeten aan het springen. De vogels volop aan het fluiten. En ik zei, toen s'avonds toen ik thuis kwam uh, tegen mijn mama, ik zeg, uh, moeder, ik zeg... Uh, ik ga zorgen dat dat onderzoek sowieso resulteert in. Je moet gaan voor een renovatie van je bestaand gebouw. Want ik, ik zou dat niet voor mijn. Ik, ik, ik had echt zoiets van: nee, mocht hier niet aankomen. Weet je? Regel het dan maar op je plaats zelf en, en pak dat dan maar slimmer aan. Dus ja, uh, dat, is het, dat is het groene. Dus ik heb altijd graag natuur gehad, uh, nog altijd. En het ondernemen. Ik, heb, uh, ik word maar gelukkig. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat is voor iedereen anders natuurlijk, hè? maar ik word maar gelukkig als ik het gevoel heb dat ik mezelf kan neerzetten. En mijn potentieel, dat een groot woord misschien, als ik, als ik dat kan neerzetten, of toch een beetje kan neerzetten. En ik heb altijd het gevoel gehad dat dat makkelijker gaat door de eigen weg uit te stippelen, die dan misschien ook moeilijker is. Hè? Maar de, voor mij is dat makkelijker omdat het niet ondernemen veel moeilijker is, veel persoonlijk veel zwaarder is dan het ondernemen ja. um, heb je eigenlijk ooit als loondienst uh, in loondienst gewerkt? Absoluut, absoluut. Uh, tot, uh, tot 2011 heb ik in loondienst uh, gewerkt en hoe qua zelfontplooiing, hoe is de, de ervaring in loondienst versus zelfstandig? Als ik achteraf terugkijk, hè, want, want uh, we hebben vaak die discussie met onze kinderen aan tafel bijvoorbeeld, want de kinderen zeggen, oh, we moeten vandaag leren, dat hebben we toch nooit nodig, en dit en dat. En, en als ik zo terugkijk op, op wat ik gedaan heb in het verleden, dan heeft alles van activiteiten en van werk, en van werkgevers, en hoe ambetant ook, is allemaal nuttig gebleken in het ondernemen. Al, alles. Hè, dus ik heb, ik heb eigenlijk van alles gedaan, eh, voordat ik ben beginnen ondernemen, 12 twaalf, 13 ongelukken bijna, uh, ik, heb, ik heb in een reisbureau gewerkt ik heb in een AS adventure uh, op de skiafdeling gestaan dat was mijn eerste job uh, dan uh, ik heb papier verkocht uh, toen ik papier verkocht heb ik leren sales doen want zo'n danig commodity iets ik probeer dan maar een keer een afspraak voor te creëren om, om, om te zeggen hoe goed uw papier is af hier papieren uh, dus dat was, daar heb ik veel van geleerd en dan ik heb wel telkens iedere keer de ambitie gehad om meer en meer en meer ook al was het in loondienst richting een richting uit te gaan die voor mij, uh, mij steeds meer vreugde gaf. En, en meer het gevoel gaf van, hier zit ik op mijn plaats. Uh, en dus net voordat ik ben beginnen ondernemen, heb ik uh, gewerkt voor een Canadese bedrijf uh, met, een, met een afdeling hier in, um, in het Waasland, in Temse uh, Priority Management. En daar mocht ik opleidingen geven. Opleidingen geven over uh, slimmer werken. Omgaan met uw mails. En dus de priority management heette dat. En dat was zo boeiend. Zo boeiend. En, en, en die man. Uh, want ik ben daar begonnen in 2007 en dan had je 2008 financiële crisis. Mm -hmm. En uh, dat was zo, dat is een hele goede vriend geworden van mij. Um, en uh, Wim, Wim was zo'n goede verkoper. En zelfs als, als het crisis was en als alle bedrijven niks deden, dan bleef hij gaan. Dan bleef hij chatten geven en gas geven en, en, en sales doen. En, en die bleef, want die had die verantwoordelijkheid over mij en dan nog een ander collega. En, en die bleef gaan en die haalde die business binnen. En ik deed dat ook zo graag. Want... Wat ik bracht, en ik denk dat dat eigenlijk de rode draad is in heel het ondernemersverhaal, wat ik bracht, had echt gigantische impact op de work-life kwaliteit van de mensen. En vooral op de work-kwaliteit. Want wat we deden in die opleiding was mensen een overzicht geven van wat ze eigenlijk gedurende de dag moeten doen. Controle over hun werk teruggeven. Niet een of andere vloe opleiding over, ah, weet ik veel, uh, vage dingen, want dat is super concreet. En... Pa, pa, pa. en um, en dat gaf mij zodanig veel plezier. Maar zijn tijgergedrag, zijn vechtgedrag, ja, inspireerde mij dan ook. En, en ja, dan ben ik begonnen met uh, Amitaba. En, en zo uh, heb ik tegen hem gezegd, eerst van voltijds naar viervijfde, naar drievijfde. En dan zei ik van, bum nu moet ik gaan. En uh, ik had natuurlijk geen inkomen, dan ben ik gesprongen. Ik had, just, uh, ik had wel nog vaderschapsuitkering, dus ik heb wel nog zes maanden 700 euro gehad per maand. En mijn vrouw werkte ook, dus we hadden een inkomen, maar we hadden wel al, uh, we hadden wel al uh, twee kinderen, dus er was wel een verplichting, we hadden nog al een huis enzovoort, dus dat was wel spannend. Maar uh, ja, alles wat je dan gedaan hebt daarvoor, heeft ervoor gezorgd dat ik rijp genoeg was om, na ze, om, om in de, mijn eerste jaar mijn eerste voltijdse medewerker aan te, aan te nemen. En dat was... We waren ja. vertrokken. Ja. Um, toen ik
0: gevraagd had om, een, om een, een of twee persoonlijke voorwerpen mee te nemen, had je verwezen naar een boek. Hè, dat, je, hè, dat zit voorlopig ergens in de verhuisvaliezen, had ik uh, uh, begrepen, in de verhuisdose. Ja, ja. Um, het boek hè, The War of Art van Steven Pressfield, ja, um, waarin... En dat de verwijzing wordt gemaakt naar als je enorm veel angst hebt om iets te doen, om een bepaalde stap te nemen. En dus eigenlijk gaf in het boek dan... Ik heb de, de verkorte versie even doorgenomen. Het voorbeeld van als je uit een, 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 een vliegtuig moet springen als parachutist en je hebt enorm veel, veel angst. Niemand gaat dat toegeven, dat je veel angst hebt. En eigenlijk die zaken dat je enorm veel angst hebt... Dat zijn eigenlijk net de zaken misschien, die dat je net moet doen. En, en je bouwt dan belemmeringen op hè, waarom dat je dat allemaal niet zou moeten doen. En uiteindelijk doet je het toch. Zijn er momenten geweest dan in, in die carrière dat je hebt gezegd, nu moet ik springen. Ik heb wel enorm veel angst om het te doen, maar nu moet ik springen.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk cont continu. Hè? Ik bedoel, uh, het, het blijft sowieso iedere dag... Uh... Iedere dag spannend. Uh, want het is super onzeker. Ja. Uh, maar dat houdt, u, dat houdt u wel scherp. En, uh, en het ding is natuurlijk, en ik denk, ik spreek niet alleen voor mijn eigen, denk ik. Uh, ik spreek voor veel mensen, denk ik. Maar als je met iets zit, en je zit met een idee, en je voelt dat daar zit, en je dat borrelt, en dat inspireert je, en je wil dat naar buiten brengen, enzovoort. Dan krijg je echt iedere seconde eigenlijk de mogelijkheid om ervan af te stappen. Er is altijd tijd en reden om dat niet te doen. He? Dat is echt zo. Er zijn duizend reden om dat en niet doen. redenen. <laughs> en goede redenen. En goede redenen. Ik heb kinderen en ik heb verantwoordelijkheid en ik heb dat geld nodig en ik heb een lening lopen en ik heb dit en ik heb dat. En, en, en allemaal super, 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 super redenen. Maar daar denk ik dat ik... Uh, uh, massa Chance heb natuurlijk met, uh, met mijn vrouw. Hij had gezegd, heeft van, doe gewoon, he? want ik ben veel risicoaverser dan dan Nadja, dan mijn vrouw. Um, ik weet dat, dat ook, mijn, mijn grote geluk is geweest. Uh, dat is best wat ik gedaan heb, eigenlijk, uh, met haar trouwen. Uh, ik weet eigenlijk niet waar ik anders zo geland zijn, eigenlijk gezegd. Uh. Maar. Um, Zij moedigt u aan. Ja, maar het is veel meer dan alleen aanmoedigen. Hè. Dat is gewoon. Uh, ja, bewust maken van het feit dat. dat allee, wat, wilt ver, wat, wat wil ik vermijden? dat is in mijn leven dat als ik 75 ben, dat ik zeg, fuck zeg, ik heb dat niet gedaan. He, dus dat gevoel, daar ben ik als de dood voor. dat, dat krijg nu kippenvel zelf, als ik eraan denk, dat ik niet gedaan heb waar ik van droomde. He, dat het gewoon een droom gebleven is. Maar dan plotseling is het te laat en dan heb je zoiets van, ah ja, ah ja. En allee, dat klinkt allemaal... Uh, uh, misschien wat zweverig, maar we zijn er maar even. Hè. We zijn er echt maar even. En voor, wat komen we hier doen? Om van s'morgens, s'avonds iets tegen uw goesting te doen. Pas op, hè. ik zeg niet dat ik alles doe voor mijn goesting, maar ik doe wel alles in het kader van het. Uh, uh, pas is een verkeerd woord. Maar ik wil zeggen, er zitten heel veel dingen tussen die ik niet graag doe, opdat ik uiteindelijk wel kan realiseren wat dat ik wel wil doen. Dus, en dat, daar, dat wil ik gewoon doen. En, en sommige dingen lukken en andere dingen lukken niet. En, en pas op, hè, ik heb vorig jaar heel erg zwaar getwijfeld, want dat is eigenlijk ook de, de reden waarom dat ik met uh, One More Hectar begonnen ben. Hè. Dus ik, was, ik heb die boek gekregen van uh, The War of Art, heb ik gekregen van uh, Mark Hogers, mijn, uh, een van mijn beste vrienden. En uh, ik was dat boek aan het lezen ondertussen twee jaar geleden. Hè. Dus ik had net mijn bedrijf verkocht. Ik was nog in die transitiefase en dan hebben we een grote reis gemaakt met ons gezin. Hè. We hebben midden van het schooljaar de kinderen uit school genomen en we zijn gaan reizen drie maanden. Hè. We hebben hmm. Indonesië gedaan, uh, Bali, Java, Sumatra. We hebben in Australië gezeten, we hebben in Hongkong gezeten, we hebben Singapore gezeten, we hebben Maleisië gezeten. Fantastische ervaring. En voordat we uh, vertrokken, had ik een idee rond One more hectare. Ik wil iets doen met ruimte en dit en dat. Maar dat kwam er niet van, omdat ik schrik had en ik had al wat offertes opgevraagd om dat platform te bouwen enzovoort. En dat zo duur, ik dacht van ja. Oh, zou ik dat wel doen en dat is zo snel als dat niet lukt, is dat geld weg. De War of Art gelezen en, en, enzovoort. En ik had zoiets van ja, weet je, ik wist al alles wat in die boek stond. Het maakte u er alleen attent op met zoveel, hè? je weet het, maar je handelt er niet naar en uh, uiteindelijk kwam ik dan kwam terug van die reis en dan heb ik gezegd, weet je wat, we doen het uh, maakt niet uit die prijs en we zien wel waar we belanden nu, one more hectare supertof. super tof ik ben daar super fier op als je daar naartoe gaat, is inspirerend hè? alle grote domeinen in Europa, of toch veel grote domeinen maar dat is zakelijk geen succes en ik heb daar wel dat geld erin gestoken ja. maar de, 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 dat werkt niet ik, ik heb sommige dingen onderschat. En uh, ja, dus, dus dat, is, dat is niet wat ik had gehoopt dat het zou worden. Which hè? is also fine. Want, want dan leer je dat, dat ook. Hè? Ja, ja dus het is echt niet allemaal, uh, allemaal knallen en allemaal succes. Maar ik, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. En dat geldt, ja. Wat. Ik heb een ervaring gehad nu, en, uh, en ik nog altijd, hè, ik bedoel, ik ben nog altijd zo, zo vier en er komen nog altijd nieuwe eigendommen binnen op dat platform. Maar vanuit zakelijk standpunt, geen succes. Ja. Maar dus ja.
0: En heb je voor jezelf de, de mindset aangenomen? Wat ik soms hoor, uh, is als je een journey start en bijvoorbeeld gelegd kapitaal, investeert wat kapitaal om een platform te bouwen en voor One More Hector, yes, dat soort van onderneming, nou ja, zeg je. Hm, ik weet het niet. Um, heb je voor je eigen beslissing genomen? Ik ga je gewoon nog een paar jaar verder gaan met een aantal ideeën. Let's continue to try until something sticks. Of heb je ooit gedacht ergens in een klein stemmetje: Al, als, als het toch
1: niet lukt, misschien moet ik dan ergens. Terug in Lonies Ja. of zo. natuurlijk. Ja, uh, want, uh, want waar ik heel, heel, uh, heel, heel zenuwachtig van uh, werd, uh, uh, op het moment dat ik niet gedacht had dat ik zenuwachtig ging worden, was op het moment dat ik mijn bedrijf verkocht had. Uh, uh, toen ik Amitaba verkocht in 2017. Allee, ik was begonnen in 2011, was opgebouwd. Uh, waar, uh, ik had ja, 200 sportlesgevers die dagelijks eigenlijk voor, voor Amitaba aan het werken waren, we een super-equipen op ons kantoor in Brugge. En je wordt een beetje je bedrijf. Hè? Je, je, je komt ergens binnen en ze zeggen ah, dat is de zaakvoerder van Amitaba en, en, Dus je dat, dat dat. ja je identificeert met je bedrijf. Terwijl je je bedrijf totaal niet bent. Hè? Dat, heb ik, dat heb ik ook geleerd. Hè? Um, en ineens was dat bedrijf weg. En uh, we doen de deal. En de overname gebeurt enzovoort. En... Uh, Nadja zegt dan nog altijd tegen mij. Ze zegt, je hebt nog geen minuut genoten van het feit dat je je bedrijf verkocht hebt. Heb je een glascampagne gehoven? Jawel, dat hebben we wel gedaan. Maar, um, en we hebben die mooie reis gemaakt enzovoort. Mm -hmm. Maar in mijn hoofd had ik onmiddellijk de stress van, oei, 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 wat nu? Want ik weet niet wat, wat nu. Ik, allez, Terwijl er financieel geen zorgen waren op zich, no, no. heb je wel die anxiety, what's next? Ja, en ik denk omdat dat uh, voor een stukje was van. Oei, mijn bedrijf is weg, dus, dus ik ben weg. He? Dus dat was een proces van. Ja, Frank, je zijt uw bedrijf niet. Je mm -hmm. zit nog altijd. Frank het is het juist dezelfde. Dat bedrijf is niet meer van u. Maar je hebt dat gerealiseerd. Hè? Dus ik heb dan even geteerd op het idee, op het ego. Ik heb mijn bedrijf verkocht. Maar dat was het ook niet. Ik bedoel, dat was gepasseerd. Dus, dus ik heb wel moeten zoeken: wie, wie, wie ben ik hier nu en wat wil ik nu? Hè? Maar pas op, ik heb uh, iets. Uh, um, learning process, hè. ik heb het daar nog altijd heel erg lastig mee, en waar ik, dat ik de meeste zenuwachtigheid van krijg, of kreeg, nu gelukkig niet, want Forest Forward geeft mij zodanig veel voldoening, maar dat is weten dat je iets kunt, weten dat je, want met, met Amitaba had ik iets gevonden waar vraag voor was, wat marcheerde, wat echt goed ging, maar ik had, ik had wel ideeën, maar ik geen, geen, geen waardevolle ideeën. En soms dacht ik van, Frank, ik durf op een bepaald moment mijn ideeën zelfs niet meer gaan delen met, met de mensen die ik... waar ik mijn ideeën altijd mee deelde, omdat ik zoiets had van die gaan binnenkort denken van, daar is hem weer met zijn gekke ideeën, weet je? Dus ik werd altijd zenuwachtig van het feit dat ik uiteindelijk niet wist wat ik ging doen. Heel gek, want, uh, want zekerheid en was er, was er, geen zorgen. Uh, maar daar kreeg ik heel veel stress van, dus... Ik ben wel heel dankbaar dat ik terug, uh, dat ik uh, mijn twee vrienden gevonden heb en dat zij mijn idee wel goed vonden. <laughs> en dat, uh, dat, we, dat we ook succes hebben, dat we tractie hebben.
0: Want uh, de eerste keer dat je bent gaan pitchen aan de, de groep, eigenlijk waar jullie nu deel van moeten maken,
1: was dat voor u een soort van make-or-break pitch? Want... He helemaal niet, helemaal niet. Nee, nee, ik ga ervan uit als iets nee is, en, en dat is toch ook uh, echt voor ondernemen uh, dagelijkse kost. Als je een nee hebt, is dat, is dat, dan is dat even slikken. Hè? En dan is die nee een nee. Hè? En dan ga je op zoek naar een ja ergens anders. Hè? Dus dat was zeker geen make or break. Ik, ik had gewoon zoiets van: Dirk, hè, de CEO van United Experts. Als er iemand is die mijn idee kan inschatten, qua, ja. qua, qua techniciteit en qua vanuit ondernemersstandpunt, dan is het hij. Hey. En niet en mijn vrouw. Uh, niet mijn ouders, niet mijn vrienden want die, die, die kunnen wel allemaal naar mijn mond praten of net niet maar Dirk was veel objectiever en Dirk zei, dat gaat lukken en uh, dat was zeker niet make or break maar ik was wel verrast door hoe enthousiast dat hij was en dat heeft mij dan ook weer heel veel energie gegeven en ik moet zeggen, die rust is dan wel teruggekeerd uh, in oktober vorig jaar wetende dat we ja. dat bedrijf gingen opzetten, opzetten. ja,
0: ja. Um, je hebt um, ook een een soort van persoonlijk boekje aan mij doorgestuurd. Uh, je noemt het de Start Your Day-document. Uh, mm -hmm. um, en ik had uh, er straks gevraagd ook dat ik de vrijheid had om een enkele lijn eruit uh, te citeren. Dus ik, uh, zelfs mocht je even de context uh, uh, geven. Een soort van zelfmotivatie, daily mantra-boekje. Mm -hmm dus mocht je een beetje de context geven. Dus. Be kind, be worthy, be real, because you rock. High thinking, plain living. Frank, het is tijd om te veranderen. Niet iemand anders te worden, maar wel al het onechte weglaten en de juiste dingen doen. Hoe kom je erbij, Eén um, om die, die gedachten ook openlijk te delen met mij... Um, en, en hoe ben je tot dat, tot, die,
1: tot, tot dat verhaal gekomen eigenlijk? En waarom doet je dat? Well, je had mij gevraagd om twee zaken door te sturen en, en ik heb echt uh, mijn kop gebroken. Uh, want, want er is niks echt, Allee, toch iets wat ik kon meepakken. Er is niks waar dat ik zwaar waarde aan hecht. Niks. Alleen uh, uh, zoals, ik, zoals ik schreef. Uh, uh, mijn gezin, dat is, dat is mijn rijkdom. Um, mijn ervaringen, mijn plannen. Hè? Dat, is, dat, kan ik, dat kan ik nu wel delen, maar dat kan ik niet meepakken. Dus qua voorwerpen... En dan dacht ik gewoon, ah, dat boekje, uh, The War of Art, is tof. En dan iets waar ik uh, geen uitzonderingen op maak, is inderdaad... Die ja, het is niet echt een boekje. Hè? Dus, uh, het is, het is, uh, ik heb een, een dagelijkse takenlijst En iedere dag zie ik wat ik moet doen, zoals iedereen natuurlijk... Maar mijn bovenste taakje is dus start your day. En die start your day is begonnen met vijf, vijf inzichten. V vijf, vijf dingen waar dat ik attent op moest zijn. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk gegroeid naar, naar een, een hele reeks van vijftig van, uh, uh, zaken die niet alle dagen even relevant zijn. Maar er zit iedere dag wel iets tussen waar dat ik zoiets van ah ja vandaag daar rekening mee houden. Als je wat zwakker voelt of wat onzekerder of wat... Uh, wat uh, minder gefocust eh, dan, dan, dan steen of ander um, en, um, en dus dat is gegroeid en, en dat groeit uh, meestal als ik uh, ik, heb, ik heb sinds 2000 denk ik uh, sinds dat ik in Brugge ben gaan wonen heb ik uh, Roland Verschaven leren kennen uh, via, via mijn schoonmoeder Roland Verschaven is is, is, is uh, mijn meditatieleraar yoga-leraar, eh, ook geweest. Vriend geworden, hele goede vriend geworden. Een hele succesvolle man ook. Hè. Dus niet iemand die zweeft, of weet ik veel. Maar die heeft mij... Want, want daar, daar krijg ik heel veel kriebels van. van Die mensen die... Uh, 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 maar zonder, zonder voeten op de grond. Roland was uh, iemand met de, met de voeten echt op de grond. En die heeft me heel heel veel inzicht in gegeven. En, uh, en, en ieder kwartaal, nu natuurlijk fysiek niet, maar ieder kwartaal zitten wij uh, samen... Nu is het gewoon online, met een groep. En dan is dat niet anders dan mediteren. En um, is zo waardevol. En, en echt, allee, we kunnen denken, en we kunnen spreken, en we kunnen geïnspireerd raken. En we kunnen iemand horen die ons inspireert. Maar twee dagen, en, en langer misschien ook, twee dagen uw ogen sluiten. Met, met tussenpozen aan natuurlijk en, enzovoort. Maar twee dagen uw ogen sluiten en, en echt naar binnen gaan en luisteren enzovoort. Dat is. Ja, geleerd daar veel van. Ik doe, ik doe alle dagen, alle ochtenden, doe ook yoga, dat had ik ook kunnen meepakken. Iedere dag even mijn ogen sluiten, de dag voorbereiden enzovoort. En dus al die inzichten die ik meestal gehad heb tijdens die weekenden, die, die vulde ik dan aan op mijn lijstje. En ik vulde eigenlijk aan van boven. Dus nu heb je iets gelezen, denk ik, dat redelijk van onder stond. Eerder nog wat van vroeger, denk ik. Maar ja, dat zijn van die zaken. Uh, anders moet je mij het eens even geven, het bladje. Ik ga dus, uh, het even kaderen ja. misschien. Ja, ja ik, het, is, het is eigenlijk alleen maar de laatste de regels die ik had, had gegepareerd. Ja. Ja. ja, dus be kind, be worthy. Hè? Ja, ze zegt het. Hè? Als je vriendelijk bent en waardigheid. Als je gewaardig bent, dan, dan word je ook zo behandeld, denk ik. Hè? En ook de andere mensen in hun waarde laten. Soms is het zo gemakkelijk. En ik ben misschien... Verbaal soms een bokser die, die op zijn tong moet bijten, hè, maar de andere persoon in zijn waarde laten is belangrijk. Be real, 'cause you rock is eigenlijk, uh, mijn, mijn vernootschap heet rock and real, van rock and roll in de vastgoed. Dat is nog een andere activiteit, die ik heb vastgoed, uh, rock and real. Echt zijn, want gewoon door echt te zijn, you rock, weet je. Gewoon even mij eraan helpen herinneren. Dat was gewoon een toevallige woordspeling. Hoog denken, simpel leven. High thinking, plain living, spreekt voor zich. Ja, het is tijd om te veranderen. Niet iemand anders worden, maar wel al het onechte weglaten. Ik ben niemand die. Ik had op de universiteit in het eerste, eerste jaar, Eerste Kan, had ik de, de nominatie gewonnen. Coolste van het jaar: het fotoboek. En ik begreep daar niks van, want ik was zo onzeker. Als wat. Maar niemand die dat zag. Ik had net een nominatie. Ja, dat was op Sportkotte was. Also, <laughs> hè, ik had de, de, de... weet ik veel wat allemaal. En, ik, ik, maar ik zag er ook stoer uit. Hè. Ik had rastas. Uh, en, en ik was een surferboy enzovoort. Uh, maar ik was zo onzeker als iets. Dus, en, en dat is nog altijd een proces dat ik iedere dag moet lossen. Uh, en iedere dag uh, uh, echter probeert te worden. En gewoon de juiste dingen doen. Ja, voilà. Ja, de juiste dingen doen. Dus, uh, ik uh,
0: kijk alvast uit naar, uh, naar uw avonturen. Hè? En ook naar het, uh, het grote bos, denk ik. Ja het, noemt, het denk ik? Bos, ja, het grootste bos. Het grootste bos. Met zaartje. Uh, Dat we in doog moeten gaan houden. Uh, wat kan ik u nog wensen voor
1: de komende twaalf maanden? Goeie verhuis. <laughs> Binnenbruggen. Ja, absoluut. Maar voor de eerste keer uh, in twintig jaar uh, uit het centrum. Ja. Ja, ja. En uw vrouw is misschien van Brugge daarmee? Dat nee, helemaal niet. Uh, ze, is van, uh, ze is wel een West-Vlaamse, uh, maar ze is van dergelijk uh, Maar uh, toen we daar zijn komen wonen, was ik, uh, toen was ik een surfer, hè, like dat ik uh, zei. En uh, ik wou ergens dicht aan de kust wonen, dus we zijn in Brugge gaan wonen. Voilà. Uh, wat kan je me wensen? Ik hoop dat ik... Uh, dat ik... Uh, dat we allemaal gewoon uh, leuke tijden mogen beleven. Dat we gewoon allemaal uh, gezond mogen zijn. Dat is heel belangrijk. Um, en dat we, uh, dat we gewoon het gevoel mogen hebben van, van, van echt te leven. Gewoon, weet je, niet overleven, leven. Hè? En ik denk dat dat, dat dat vandaag met heel die... Uh, corona en die angst en dit en dat, ik denk dat dat heel belangrijk is dat we gewoon mogen leven en, en ik leef als ik, als ik het gevoel heb dat ik uh, overal iets kan betekenen in mijn gezin, op mijn werk uh, in mijn sport dan, dan leef ik en dan ben ik gelukkig met deze woorden hmm.
0: bedankt voor te komen
1: voor de trip Stijn, bedankt voor de uitnodiging Super tof.